0: Hier ist das Managermagazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag, den 17. November 2022. Heute mit Elon Musk, der vom Superstar zum Multirisiko geworden ist. Mit VW-Chef Oliver Blume, der für ein Beben in Wolfsburg sorgt. Und mit Börsechef Theodor Weimar, der bei Knorr Bremse wohl ausgebremst wird. Kai Lange, Chef vom Dienst des Managermagazins, hat diese Bilanz des Tages für Sie geschrieben. Am Mikrofon ist Eileen Wrocina. Unser Thema des Tages – Elon Musk vom Superstar zum Multirisiko Multiunternehmer und Tech-Ikone Elon Musk ist so mächtig wie nie und so gefährlich wie nie zuvor. Er formte mit Tesla den wertvollsten Autobauer der Welt, schickt mit SpaceX Raketen ins All, unterstützt mit seinem Starlink-Satellitensystem die ukrainischen Soldaten im Krieg gegen Russland und herrscht nach seinem Twitter-Impulskauf nun auch über den wichtigsten öffentlichen Kommunikationskanal der Welt. Der reichste Mann der Welt handelt dabei so erratisch wie eh und je. Doch die auch für ihn persönlich desaströse Übernahme von Twitter führt selbst eingefleischten Musk-Fans vor, wie widersprüchlich Musk inzwischen handelt und wie er politisch weiter abdriftet. tech superstar Musk ist zum Batman und zu einem Klumpenrisiko geworden. Mein Kollege Jonas Rest beschreibt in der Titelstory des neuen Manager-Magazins, wie neben Investoren sogar Musks Inner Circle von ihm abrückt. Teslas Börsenwert hat sich binnen Jahresfrist fast halbiert. Die Twitter-Übernahme sei das Schlechteste, was Elon jemals gemacht hat, sagt etwa Vermögensverwalter Ross Gerber, bislang einer von Musks treuesten Anhängern. Zudem fehlt den rund 100.000 Tesla-Mitarbeitern eine erfahrene Managementriege, denn das Top-Personal wird regelmäßig ausgetauscht. Mit Jerome Guyard etwa verlor Musk im vergangenen Jahr einen Schlüsselmanager. Wer nicht gefeuert wird, gibt irgendwann entnervt auf. Gehör finden bei Musk nun vor allem Personen, die ihn auf groteske Weise vergöttern. Für Tesla wäre ein weiteres Abdriften von Musk eine Katastrophe. Um den Vertrauensverlust zu stoppen, muss der Jahrhundertunternehmer seine bisher schwierigste Mission meistern. Musk muss sein übergroßes Ego unter Kontrolle bringen. Die Wirtschaftsnews des Tages VW-Chef Oliver Blume will neue Fabrik in Wolfsburg kippen. Elf Wochen nach Amtsantritt des neuen VW-Chefs Oliver Blume rumort es gewaltig im zweitgrößten Autokonzern der Welt. Blume räumt radikal auf und räumt zugleich das Erbe seines Vorgängers Herbert Dies ab. Erst gab Blume die auf autonomes Fahren spezialisierte US-Beteiligung Argo auf. Jetzt verschiebt er nach Informationen meines Kollegen Michael Freitag VW-Modelle und auch Plattformen um Jahre. Den Super-VW Trinity rückt Blume um eine halbe Autogeneration nach hinten, wahrscheinlich von 2026 auf 2030. Selbst das geplante neue Werk in Wolfsburg will er nicht mehr bauen. Blume riskiert damit Ärger mit der mächtigen Betriebsratschefin Daniela Cavallo sowie mit den Vorständen der Marken VW und Audi. Hier bleibt kein Stein auf dem anderen, sagt einer von Blumes engen Begleitern. Ex-VW-Chef Dies habe ein Desaster hinterlassen. Wie Blumes Inventur bei VW aussieht und welche weiteren Börsenpläne der neue Chef verfolgt, lesen Sie exklusiv auf manager-magazin.de. Operativer Rekordgewinn bei Siemens Der Siemens-Konzern hat im per Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr im industriellen Kerngeschäft erstmals in seiner Geschichte mehr als 10 Milliarden Euro verdient – Hohe Abschreibungen, zum Beispiel auf die ehemalige Energietechniktochter Siemens Energy, drückten den Nettogewinn jedoch auf 4,4 Milliarden Euro. Siemens-Chef Roland Busch will dennoch die Dividende auf 4,25 Euro pro Aktie erhöhen. Die Aktie von Siemens war am Donnerstag einer der größten Gewinner im DAX. ThyssenKrupp zahlt wieder Dividende auch der Industriekonzern ThyssenKrupp will nach einem Gewinnsprung erstmals seit vier Jahren eine Dividende ausschütten. Vorstandschefin Martina Merz warnt wegen der inzwischen wieder gesunkenen Stahlpreise jedoch weiterhin vor schwierigen Zeiten für den Ruhrkonzern. Was uns sonst noch beschäftigt hat. Die Natur zieht im Board of Directors ein. Der schottische Kosmetikhersteller Faith in Nature hat mit einem ungewöhnlichen Schritt für Aufmerksamkeit gesorgt. Die 1974 gegründete Firma hat in diesem Jahr die Natur als stimmberechtigtes Mitglied in seinen Board of Directors aufgenommen. Als rechtliche Vertreterin agiert zunächst die Klimarechtsexpertin Bronte Ansell, Leiterin der NGO Lawyers for Nature. Sie wird bezahlt wie alle nicht-exekutiven Boardmitglieder und hat das gleiche Stimmrecht wie die anderen zehn Directors. Ob es sich bei dem Schritt um mehr als nur ein Marketing-Gag handelt, berichten unsere Kollegen vom Harvard Business Manager. Meine Empfehlung für den Abend – was die Bafin gegen den knorr retter hat Theodor Weimar, Vorstandschef der Deutschen Börse, war eigentlich als Verwalter eines der größten Vermögen der Republik vorgesehen. Nach dem Tod des Patriarchen des Industriekonzerns Knorr-Bremse, Heinz Hermann Thiele, sollte Weimar den Vorstand der Familienstiftung übernehmen und damit auch die Kontrolle über gut die Hälfte der Konzernanteile. Dies hätte wieder Ruhe in den zuletzt gebeutelten Konzern bringen können – doch die Berufung Weimars wackelt. Die Finanzaufsicht BaFin hat nach Informationen vom Manager-Magazin ihr Veto eingelegt. Die Behörde hält Weimars bisherigen Job als Vorstandsvorsitzender der Börse und sein Aufsichtsratsmandat bei der Deutschen Bank für unvereinbar mit einer weiteren Leitungsposition. Welche Optionen Weimar und Knorrbremse noch haben, erfahren Sie auf manager-magazin.de.